0: Entrando no ar, Debate 93, Realização 93FM, um oferecimento pleno News, notícias de verdade.
1: Apresentação JR Alô, meu irmão, alô, minha irmã, aqui ah, fala. JR Vargas, estamos de volta, começando aqui mais uma sobreedição do nosso debate 93 de hoje, nessa segunda-feira, dia 2 de dezembro de 2019. Dia de festa! Uhul. Marcela Bastos, bom dia, Marcela! Bom
2: dia, JR, bom dia aos nossos ouvintes, já com tchauzinho a turma que tá acompanhando a gente aí nessa segunda-feira, ao vivo, nessa live de abertura, aqui pelo nosso Facebook. E 968038319 o WhatsApp. pelo WhatsApp você participa dando parabéns. Seu pastor, sua pastora, sua igreja. Como hoje é segunda-feira. Aniversário antes de ontem, domingo. E hoje, segunda-feira. Manda pra gente. Manda seu nome também que a gente quer te honrar. Que é o final e de orar. agradecendo. a Vamos à nossa mesa de hoje. Pastor José Maria com a gente hoje aqui na mesa. Ao lado dele, pastor Luciano Regis. Dia, e a nossa... Menina da mesa, a pastora Sabrina Stella. Bom, seja Rapazes, senhoras e Jesus. Todo mundo preparado para mais um
1: super debate. Estamos no ar aqui na nossa 93 FM. Você fala conosco com o nosso WhatsApp da 93, é o 968038319. 96-803-8319. fala com a gente também pelo Facebook. Nessa nossa live de abertura, tá no Face. Venha pro Facebook da 93 FM. Estamos juntos aqui na melhor. Este é o Debate 93 com
0: JR Vargas na 93
1: FM. Tema 01 do programa de hoje, minha gente, fui amaldiçoada e minha vida não vai para frente. Minha avó me amaldiçoou dizendo que nada na minha vida daria certo em que eu jamais formaria uma família. Hoje, ela está morta, mas ainda sinto o peso dessa maldição na minha vida. Como quebrar uma maldição? Qual o segredo para não ser atingido por uma maldição? É o que pergunta uma de nossas queridas ouvintes, pastor Luciano Regis, começo ouvindo a sua opinião. Bom dia, bem-vindo ao Debate 93 de hoje.
3: Bom dia, JR Vargas, amados debatedores, você que nos acompanha nessa live, que Deus a todos nos abençoe. Esse é um tema maravilhoso que a gente pode tratar. Primeiro, eu vou responder, a grosso modo. Como. Cancelar essa maldição? Como não ser atingida pela maldição? Jesus, Cristo. Gálatas 3, versículo 13 e 14 diz que ele se fez maldição em nosso lugar. Por isso que ele morreu na cruz. Porque. Maldito era aquele que morresse na cruz. E por que que ele fez isso? Para carregar aquilo que era contrário a nós, encravando na cruz. E por isso nós nós temos direito à bênção, nós temos direito à herança. Então, quando nós voltamos ou nos encaminhamos para Cristo, eu não sei qual é a sua história, eu tenho plena convicção de que, seja o que for, será transformado, será mudado, será restaurado, porque foi exatamente por isso que Cristo morreu. Aliás, Maldição sem causa não encontra pouso O provérbio 26, 12 fala sobre isso Então Deus tem algo muito maior Mas é nele que todas as coisas são restauradas
1: Pastor José Maria, bom dia, bem-vindo Como analisa o senhor esse assunto, pastor?
4: JR, queridos, você que está acompanhando Meu bom dia é, De fato existem é, palavras que são muito pesadas De serem recebidas E a gente sabe que as palavras têm poder mas, por outro lado, como já foi dito, a gente pode viver o Novo de Deus na nossa vida, e essa é a ideia. Então, nós podemos formar ao longo da nossa vida as chamadas crenças negativas. E se a gente colocar essas verdades, eu diria, verdades maldosas ou mentirosas, como verdades absolutas nas nossas vidas, a gente acaba, de maneira talvez até inconsciente, é, vivendo essas realidades, quando não precisaríamos viver isso. Então, nós precisamos entender que, do mesmo jeito que existem palavras de maldição ou palavras negativas, existem as palavras de vida, as palavras positivas e as boas palavras. E somos de Jesus, nós automaticamente somos pessoas positivas. Jesus diz, eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Então, tomar posse da vida de Deus, desse presente maravilhoso e superar essas realidades que a gente viveu em algum momento da nossa vida. Não precisamos viver debaixo desse peso e desse fardo.
1: Pastora Sabrina te muito bom dia, seja bem-vinda à nossa menina da mesa de hoje.
4: Obrigada,
5: JR. bom dia a todos os debatedores, é um prazer estar aqui nessa manhã e eu quero iniciar exatamente essa palavra que o pastor até disse aqui, em Gálatas 3, da parte A do versículo, né? que Jesus levou sobre si e se fez maldição no nosso lugar. E eu quero quero, esmiuçar um pouco essa palavra que foi dita aqui. Quando entendemos que alguém diz ter sido amaldiçoado por uma outra pessoa, entendemos que essa pessoa né, que se sente amaldiçoada crê que quem amaldiçoou exerce sobre ela um poder, tem a influência... de, de ter lançado sobre ela uma maldição, tem esse poder de mudar todo o destino da sua vida. Porque alguém que recebe uma palavra contrária e acredita nela é porque crê que quem a lançou pode sim mudar a sua vida, mesmo que para um âmbito ruim. Então, falamos de fé, porque quem recebe essa palavra ruim creu que quem a lançou Tem o poder de mudar, de repente a vida estava indo bem, mas por causa dessa palavra, tudo pode pode ser mudado. né? E no caso aqui, quem recebeu a palavra foi uma neta, de uma avó. Essa neta crê que a sua avó que deveria ter abençoado a vida dela, lançou uma palavra de destruição. E o peso disso já é destruidor para quem recebe, porque não espera de alguém da família... Né? que deveria abençoá-la, amá-la, receber algo tão pesado, né? com uma palavra de ordem e uma ordem para ser executada de maldição. Né? Então, eu penso que tudo que dá errado nessa área, né? ela está pensando, tudo que está dando errado nessa área é porque minha avó falou, remeteu a maldição que saiu da boca da avó. Mas você que está me ouvindo nessa manhã, eu já termino a minha palavra, embasado que quando a palavra diz que aquele que está em Cristo Jesus nova criatura é, as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo, nós, no nome de Jesus, temos o poder de cancelar e anular. Porque o diabo, ele mexe nas circunstâncias que são o cenário da vida. Mas ele não altera a profecia que saiu da boca de Deus a teu respeito.
1: Pastor Jaime Soares, bom dia. Seja igualmente bem-vindo. Privilégio nosso tê-lo conosco. Hoje o culto da 93 será na igreja que o irmão tem aí a, a, a bênção e a alegria de... Pastorear, que privilégio o nosso tê-lo aqui também no debate no e 93.
6: Pastor JR, bom dia. Bom dia Parabéns querido. pela linda igreja agora ali na Barra da Tijuca. Parabéns a, a, ao povo de Deus e aos amados pastores que aqui estão conosco nesta manhã linda de segunda-feira. Amanhã profética. Dia que o Senhor fez para fazer milagres e maravilhas. É o tema que nós vamos. Estamos tratando aqui sobre essa, esse quadro, que não é o primeiro, não é o último, e é uma constante, lamentavelmente, não apenas aqui no Brasil, mas esse mundo afora, o diabo está sempre tentando aprontar. Mas eu, eu quero olhar esse texto e dizer para essa querida. ela pode descansar, o Salmo 46 diz, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, você pode se aquietar e eu vou dizer que você pode se aquietar em cima de um texto que eu tenho uma predileção por ele está em primeira Crônicas capítulo 4, versículo de número 9, que diz assim Jabez foi mais ilustre do que seus irmãos a sua mãe lhe deu o nome de Jabez a gente coloca o nome de filhos E a gente busca o nome profético. A gente busca nomes que marcam. Eu tenho seis netos e os seis netos, eles foram gerados com nomes proféticos. Mas esse, esse querido aqui, a mãe coloca o nome de Jabez. Que fica dor, sofrimento, tragédia, um caos. Ou seja, esse aqui é o primeiro caso de um bullying que é provocado pela mãe. Ele já nasceu com esse bullying, com essa marca. Mas a Bíblia diz que Jabez, ele não aceitou isso. Ele não aceitou, ele buscou a Deus, ele orou, ele clamou, ele cancelou essa sentença e a Bíblia vai dizer que Deus o abençoou, Deus o prosperou, Deus o exaltou. Eu digo a mesma coisa para essa menina, descanse o teu coração, busque o Senhor, porque o Senhor vai cancelar esse decreto satânico.
4: Essa palavra é muito excelente para nós, porque não não vamos deixar que o outro determine o nosso nosso presente, muito menos o nosso futuro. O nosso referencial é Deus, e o fundamento disso é a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela contraponda todas as palavras, e eu diria que não só as palavras viu, pastor Jaime, mas também as circunstâncias negativas, realidades, contrapondo tudo isso, nós temos um monte de promessas, essa é uma palavra linda sobre Jabes ou Jabez, mas nós temos várias outras palavras de promessa, né? Deus dizendo ao povo e a nós, eu tenho para vocês palavras de prosperidade e de paz, tome essa passagem e faça dela o seu texto áureo a sua verdade e quantas outras, né? Então agora também por outro lado aqui você é avô eu também sou tenho quatro netinhos lindos maravilhosos tem até minha filha me ouvindo e ouvindo a gente lá em Portugal o nosso debate com os nossos três netinhos a gente precisa valorizar as palavras boas, né? Acho que a gente já está tão sobrecarregado com tanta coisa ruim nas mídias nos relacionamentos na vida tão sacudido, sabe, a nós nos cabe declarar amor aos nossos netos, valorizar seus potenciais, os nossos filhos, os nossos relacionamentos, as pessoas que estão perto da gente, porque há muitas pessoas que se deixam influenciar, Por palavras como essas. E as palavras, pastor, elas sempre
6: vão acontecer. Nós estamos aqui numa mesa de pastores, e eu conheço a sua antiga igreja e conheço a nova igreja. Há 20 anos atrás, eu estava num prédio da rua Pesqueira 45, onde hoje vai acontecer o culto na nova igreja. E Deus colocou no coração, a igreja teve um crescimento, não comportava mais. Dois cultos ao domingo, 5 da tarde, 7 da noite, não dava mais. E Deus colocou no coração o desafio de sair, de romper para ali. E quando eu pensei em sair de dentro da própria igreja, pessoas que comungavam comigo, que andavam comigo, colocou o texto, escreveu o texto, chamando-me de megalomaníaco, de louco, de desmiolado, de tudo que você possa pensar. Porque, segundo eles, a igreja não tinha nenhuma possibilidade de sair daqui. ...para o o que Deus estava colocando no meu coração... ...uma área monumental, muito grande... ...na época, há 20 anos atrás... ...era um milhão de dólares... ...quando a gente no banco devia ter... ...talvez... ...300 dólares... ...era um milhão de dólares... ...e eu fui chamado de louco... ...e aquilo me entristeceu... eu lembro que eu peguei aquela carta... ...aquele papel que, que escreveram... ...e aquilo ficou no meu coração me travando... ...até o dia que Deus veio e disse... ...você se relaciona com papéis com cartas ou comigo, e quando eu disse, Deus eu te peço perdão, o meu negócio é contigo, eu peguei aquilo, eu queimei aquele papel, e Deus nos entregou uma área, há 20 anos atrás, de um milhão de dólares, porque não aceitei aquele decreto satânico, tem gente hoje que está aceitando o decreto satânico, e que aceita, o diabo toma posse, O diabo só precisa disso. Rejeite isso, porque Deus tem milagres. Nesse sentido, é é, é muito importante
3: que o pastor Jaime trouxe, e o pastor José Maria também, é, não apenas na experiência, porque nada fala mais forte do que a experiência. Exato. Uma coisa é a palavra falada, outra coisa é a falada vivida. É, é a experiência que a gente traz. E o apóstolo Pedro, eu quero é, trazer isso para que a gente possa parar para pensar um pouco. O apóstolo Pedro, ele vai trazer na sua segunda carta, no capítulo primeiro, a, a superioridade da graça e da palavra de Deus. E o pastor José Maria trouxe na primeira fala dele sobre as falas que muitas vezes nós liberamos, tanto para o mal quanto para o bem. E eu queria mostrar isso a essa ouvinte e a todos que nos ouvem agora, porque, tal qual o pastor Jaime Soares acabou de contar um testemunho, quem sabe você esteja parado, travado no tempo, pelo medo de uma palavra que recebeu. Então, vai ser liberto agora, em nome de Jesus. É, diz assim, versículo 19, 2 Pedro, capítulo 1. Temos assim, tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la, como uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clarei e a estrela da alva nasce em vosso coração ele está tratando da superioridade da palavra de Deus, quando a gente libera a palavra independente de qualquer nuvem negra, desculpe usar esse termo, e de qualquer escuridade o sol vai voltar a brilhar as coisas vão voltar a acontecer eu me lembro de Raab, Raab tinha tudo para morrer, tinha tudo para ser condenada, mas aceitou a oportunidade de viver no novo tempo, Jota, e não apenas isso o mais extraordinário, não foi Raab ser salva, não foi Raab Raabe ser absorvida pelo evangelho, pela graça de Deus. Foi Raabe ter sido introduzida na genealogia de Jesus Cristo. Isso é o mais fantástico de tudo. Então a gente vê o quanto a palavra de Deus, o quanto a aliança com Deus é superior a qualquer coisa. Ela muda qualquer coisa. Esteja você como estiver, do jeito que estiver, se você se lançar em Cristo, ouvir a palavra e praticar, tenha certeza, pode vir o que vier, você vai continuar de pé.
5: Eu queria dar uma palavra para essa pessoa... Né, que mandou essa mensagem para nós e também para tantas outras que estão debaixo de palavras. Eu penso que mesmo que depois de morta, essa moça, essa mulher, eu não sei a sua idade, esteja com as dores das palavras, então ainda também não foi é, lançado e liberado o perdão, porque mesmo que o tempo tenha passado, se essa dor ainda a impede, a faz crer que Está debaixo de maldição também precisa haver uma liberação de perdão e eu quero deixar um tema, um texto aqui para você, que é possível perdoar sim, perdoar as palavras porque eu sei que você, mesmo com a sua avó falecida, a ama porque você gostaria de ter recebido dela uma outra palavra e isso gerou dor dentro de você e dentro de tantas outras pessoas que estão nos ouvindo, agora debaixo de dor, a palavra do Senhor diz assim em Lucas 6, 27 e 28, mas eu digo a vocês que estão me ouvindo, amem seus inimigos, façam bem aos que te odeiam abençoe os que te amaldiçoam orem por aqueles que maltratam você e Romanos 12,14 também vai dizer abençoe quem persegue você abençoe quem abençoe quem persegue você abençoe e não amaldiçoe quer dizer, independente do que a pessoa faz com você fala, como o pastor mesmo disse aqui tantas outras palavras do seu negócio é com Deus sim Mas ame quem te feriu Ame quem lançou uma palavra De maldição sobre a sua vida Perdoe, libere o peso Dessa dívida, libere essa dívida Abra a mão libere esse peso de sobre seus ombros E creia que quem tem a última Palavra sobre qualquer Área da sua vida é o Senhor Jesus
1: Muito bem, temos aqui então Duas expressões importantes a serem consideradas Dentre outras A primeira é maldita a outra é bendita. Isso. Como reagir de forma positiva, abençoadora a uma palavra maldita? Para a gente encorajar e, e fazer os nossos ouvintes, de alguma forma, também assimilarem esse poder ao contrário, para a gente não dar todo o espaço do mundo à questão da maldição mas estabelecer que existe uma chance extraordinária de fazer o bem às pessoas e de abençoá-las com as nossas palavras. Eu queria, antes de ouvi-los, inserir esse dado espiritual ou emocional. Uma pergunta para a gente fazer uma reflexão sincera, verdadeira e bíblica sobre esses assuntos. Algumas dessas palavras, por exemplo, é uma avó, ela é uma palavra que tem um peso espiritual ou tem um peso emocional? Algumas palavras têm um peso somente emocional. Outras podem ter emocional e espiritual. Outras são espirituais e não são emocionais. Acabam tendo o impacto porque nós somos somos seres íntegros, né? integrais. Dentro desse olhar, como a gente pode distinguir isso para não espiritualizar demais ou de menos?
4: Bom, J.R., o fato é que a nossa vida envolve o nosso ser por completo. É, eu tenho para mim que uma das coisas muito importantes é que a gente tem uma definição sobre quem nós somos. Quem sou eu? A minha identidade, diante de Deus, precisa ser muito bem resolvida. E eu tenho aprendido que, eu diria assim, o diabo, e essas palavras, elas nos chamam por aquilo que nos é ruim ou negativo. Mas o nosso Deus nos chama pelo nosso nome, ele nos fez de forma muito especial, nos deu realmente algumas coisas que nos são singulares, né? Nossa impressão digital, nossa batida cardíaca, nosso jeito de ser. Nós não estamos sobrando no planeta, não. Não tem ninguém igual a gente. Então, isso é muito importante, a identidade, Jotar, de quem somos. E se nós somos filhos amados de um Deus que nos ama, isso faz de nós é, alguém preparado para lidar com tudo isso. Se assim é verdade, nós vamos tomar muito cuidado com aquilo que a gente fala para os outros. Aí eu volto a dizer, qual é o referencial? Claro que uma palavra de um pastor pesa muito na vida de uma pessoa. A palavra Peixinho, de um é? pai, de uma mãe, de, um, de uma autoridade, porque nós estamos debaixo de autoridades. Sim. Mas existe um referencial de autoridade acima de todas as autoridades. E essa palavra é que precisa prevalecer. A palavra de Deus, ela é maior do que a palavra de qualquer outra pessoa que esteja sobre nossa vida. Toma, tomemos isso. Deus diz ao seu povo diz a essa pessoa e diz a nós, né? Eu gosto demais desse texto, eu queria lê-lo porque ele é muito rico. Porque sou eu que conheço é. os planos que tem para você, é? Né? diz o senhor, planos de fazê-lo prosperar e de não causar dano, para planos de dar a você esperança e um futuro, palavra de Deus, isso é maravilhoso isso arrebenta com todas as correntes do mal, com todo o problema emocional que existe um peso emocional é, nós somos forjados por, por aqueles relacionamentos que estão em para a gente
1: entender o quanto é emocional e que naturalmente influencia nossa vida espiritual, Sim. não tenha dúvida disso ou que é eminentemente espiritual e está sendo tratado como emocional você sabe, a, 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 essa ideia de estar tomando o, 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 o remédio errado, é uma questão espiritual que tem raízes profundas na nossa vida e a gente trata como emocional ou o contrário ela é emocional, precisa ser tratada do ponto de vista emocional e acaba tendo um viés somente, ó, somente entre aspas aqui Espiritual, essa capacidade de identificar, esse discernimento, essa sabedoria, essa habilidade, para a gente tratar esse aspecto, para não identificar o que é e o que eventualmente não é e tratar de maneira equivocada.
6: Eu eu creio que o Espírito Santo, esse perfeito Deus, esse paracleto conosco, está conosco o tempo todo. Duas situações, Ana, Ana, uma mulher que, que sofre pela infertilidade. Ana está no altar, prostrada diante do Todo-Poderoso. A mais alta autoridade, abaixo de Deus naquele momento, é o sacerdote Eli. E o sacerdote Eli, a maior autoridade abaixo de Deus naquele momento, olha para Ana e a difama, a, 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 a defrauda, a, 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 a agride ela com palavras porque o ferimento de palavras às vezes corta mais, machuca mais... que uma arma qualquer de fogo ou ou qualquer outro tipo de arma. Ele a chama de bêbada. Ele diz que ela está bêbada, que ela é uma drogada, ela é uma ébria. E quando ela escuta isso, a primeira palavra dela é... Não! Não, meu senhor! Não! Não! Ela não se cala, ela não aceita aquele carimbo sobre a vida dela... É isso que tem que acontecer, você não pode se curvar a uma situação dessa, você não pode se calar diante de uma palavra que não importa se veio de pai, de mãe, é a mãe que diz, é jabez, é sofrimento, ele aceita enquanto criança, ele aceita enquanto bebê, ele aceita enquanto um infante que não tem noção de nada, mas a hora que ele começa a entender o sentido da vida, ele diz, não aceito eu não aceito isso.
1: Para conectar com essa frase, ou com essa, ou com essas frases, veja, o que levou Ana a chorar desse jeito no templo? É. As palavras, as palavras ditas para ela, é. o palavras pior. de, para ridicularizá-la, eu o que, o que que ela fez com as palavras? Ela foi à presença de Deus. Agora veja E ainda essa... que é. na presença de Deus, ela tenha sofrido esse tipo de, na presença de Deus, lá estava a, a irmã Ana, Deus a honrou, a partir do momento que ela se posicionou. Agora, Veja como as Ana, coisas estão conectadas. A um
6: quadro que eu diria que é quase que subliminar que antes da agressão de Penina e antes da agressão de, 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 do sacerdote, a agressão do marido de Elcana uhum. E é, é, é muito sutil. Também. Não, é a agressão social, de Elcana né? porque Elcana dizia para ela assim, não precisa. Não hum. precisa, você, você não melhor. precisa ser mãe das Você não vezes... precisa ser mãe Eu, já tenho eu, tudo. eu te amo, e você está realizada Deixa de ser manhosa Então ela viveu o desprezo do próprio marido hum. Que não dimensionava a, a vontade dela de ser mãe Então são seguinte... três
1: etapas aí é. Só para a gente pontuar e ajudar o ouvinte A, a uma é o esposo A, a dois aqui a, a um, a dois A Penina, a Penina a, a E a três, a, 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 do, a do Eli a então veja, em cada uma delas, essa mulher sofreu a palavra. E venceu todas. E venceu todas, mas o ponto que eu acho que assim, tem que ser considerado destacado que ela levou tudo isso para a presença de é Deus. Exatamente isso. E o Senhor a honrou, porque levou para a presença. Não foi para briga, não foi para dar o troco. Não foi para dizer, não sou não, foi para a presença de Deus e a cura é espiritual, inclusive para questões emocionais. É isso, gente.
3: A questão Jota, que eu acho que a gente precisa tocar, o pastor Jaime trouxe trouxe um exemplo maravilhoso, maravilhoso de fato, de uma mulher que estava sofrendo e tinha tudo para continuar estéreo. É. Tinha tudo para continuar amarga. Tinha tudo para continuar chorosa. Aceitar mas ela decidiu, a palavra do marido. Isso, é a mudar pessoa. a história. E nesse aspecto, trazendo para a pergunta inicial que você trouxe, que está sendo respondida, obviamente, é, onde começa o emocional e termina no espiritual ou vice-versa? Eu acho que o ponto está... Por exemplo, quando alguém libera uma palavra, ela me atinge quando eu sei que aquilo é uma deficiência minha. Então, ela me atinge. No entanto, eu posso permanecer atingido, então ela se torna espiritual. Ou eu posso cancelá-la e ela não é nem mais emocional e nem espiritual. Por quê? Porque quando eu vou para Cristo, quando eu vou para Deus, quando eu vou no sacerdote, eu anulo. Pastor Jaime Soares falou não. Ela não falou não para Penina, nem para quem não podia resolver a situação dela. Ela falou não para quem representava Deus. Ela falou não para Deus. Ela disse, não, eu não estou embriagada. Eu estou aqui amargurada porque eu quero um filho. E o negócio é o seguinte, se o senhor me der meu filho, meu filho vai te servir. Ela decide estabelecer um novo tempo para ela. Ela decide estabelecer um futuro para ela. Por quê? Porque ela recebeu no emocional, ela era estéreo, Era culturalmente, ela tido como amaldiçoada também o peso que o pastor José Maria acabou de trazer para gente. Porque a mulher que não podia gerar filhos, ela tido como amaldiçoada. Então, ela carregava o peso social, ela carregava o peso espiritual e carregava o peso emocional. Quando ela decide, e aí, como o BC bem falou, Jota, é, ir para Deus e mudar isso... É cancelado essa aparente maldição, tanto na emoção quanto no espírito, porque ela recebeu. Então, às vezes, nós precisamos parar para refletir. Quando alguém nos diz, olha, você não vale nada, eu não valho nada mesmo, se eu não valho, deixa... Isso transformar a minha vida. Eu preciso correr para Deus, Deus, eu preciso mudar a minha história. Mas se eu valho, eu preciso cancelar isso aqui agora imediatamente. Fala, meu irmão, você está falando bobagem, você não sabe quem eu sou, não conhece minha história, e seguir. Agora, eu preciso sempre usar essas brechas que às vezes as maldições proliferadas, faladas, vêm para a nossa vida levando para Deus, hum. transformando nossa vida e nossa história, eu acho que essa é a questão que a gente pode é, direcionar os ouvintes, naquilo que ah, estão te amaldiçoando, corre para Deus hum. anula, se tem um fino de verdade mude tua história em Deus, hum. e mude teu futuro
1: olha, é, cronologicamente a, a fala dela o voto que ela fez, é anterior à fala de Eli, e eu queria dar um outro tom aqui, que é o seguinte é, é a mudança a mudança A mudança que teve no próprio Eli, depois que recebeu a fala dela, a palavra bendita. E depois do próprio esposo. Mais adiante, que até diz pra ela, cumpra, faça aquilo que você combinou com o senhor sobre a questão de Samuel ficar com ela até ser desmamado. Então veja que é possível que uma pessoa que fez alguma coisa ruim contra você ontem, ela diga pra você uma palavra boa hoje. Ou a gente ou você ouvinte, cada um de nós, que eventualmente já tenha feito isso. A grande mudança dessa história, pergunto eu aos irmãos, se é a mudança dessa árvore. Se a ideia da árvore, de uma mesma árvore, não pode sair fruto ruim e bom, quer dizer, se não pode sair bênção e maldição, tem que ser uma coisa só. A transformação desta árvore, a mudança do indivíduo, para que este indivíduo produza frutos que venham abençoar as pessoas. Eu, eu,
5: queria, é que, eu queria que deixar uma palavra até pessoal, né, enquanto eu estou ouvindo aqui os pastores, é, é, o Espírito Santo é tremendo, me remeteu à minha história. É, quando eu saí para casar, di, no dia que eu saí para casar no civil, a minha avó paterna, que amava, ia, né, hoje já dorme no Senhor, uma mulher de Deus, abençoada, mas eu era a neta predileta, a caçula, Então, ela amava meu marido como neto, enquanto fomos namorados, noivos. No dia que saímos para casar, minha avó, que era bênção em todos os âmbitos para nós, lança uma palavra quando estávamos saindo para o cartório. Ela diz assim, para que vai casar no papel para dar trabalho se já vai separar? Naquele momento, eu não tive reação. Recebi aquela palavra vinda de quem sempre me abençoava, Naquele momento, eu não tive discernimento nem reação nenhuma, mas o meu esposo, que está até aqui comigo, na hora ele falou assim, eu repreendo essa palavra no nome de Jesus. Anulou naquele momento e saímos para casar. Eu saí um pouco lenta por aquela palavra de quem nunca tinha esboçado nada negativo, mas eu havia entendido que era um ciúme de vó. Mas naquele momento, meu marido discerniu que Aquele sentimento de ciúme, de amor saudável se transformou numa seta para nos flechar. Ele, como já sacerdote da da casa, o o que seria até então o cabeça da família, né, o marido, ele anulou aquela palavra e fomos casar. Não não caiu como mágoa no meu coração, nós lembramos disso até hoje, porque marcou a nossa vida, Já, já somos casados há 20 anos felizes, porém eu fico pensando hoje aqui, refletindo com tanta palavra de sabedoria se eu tivesse levado para o meu coração aquela palavra qualquer briga que acontecesse no início do casamento, qualquer tempo do do início de casamento que vamos morando na mesma casa e nos entendendo eu iria entender que estava debaixo de maldição e que meu casamento estava fadado a ter um, 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 um mal... Um, um, fim, um fim ruim. Eu entendo que depois que eu casei, minha avó voltou a ser benção A que sempre foi. Mas eu entendo que num dado momento, pelo emocional dela, não nosso, ela deu lugar ao inimigo. E por conta disso, lançou uma palavra que não repousou porque não teve causa, mas poderia ter repousado. Então eu entendo sim, que muitas vezes somos bênção, e por um descuido, falta de vigilância, damos lugar ao diabo, sim.
4: Pedro, eu achei assim, linda essa sua história, porque tem muito a ver com o que a gente acabou sim, de ver aqui sim. sobre Ana, não é? Foi assim, uma, uma conexão, e, e nas nos dois fatos, quer dizer, um fato verídico, né? uma realidade, verídico. uma experiência e um, uma história bíblica, como bem pontuou aqui J.R. para gente, a Ana estarta, dá início a um novo momento na sua vida, que vai dar um novo momento na vida do profeta de Deus, que vai dar um novo momento no marido, na vida em família. E, o de fato, o que ela queria não era necessariamente ter um filho, era ser abençoada, porque ela, inclusive, pega o seu filho e dedica para Deus. Sim. E depois Deus dá outros filhos. Essa, esse negócio é extraordinário, porque quando a gente pega o que é ruim contra nós, e a gente usa como bênção, então, isso não só nos abençoa, como quebra a maldição sobre o outro, e o outro se torna a benção para nós. Então, é, é uma questão de um círculo. A gente pode decidir o que a gente quer, né? é? A, a, a gente quer que a gente repita isso com os filhos da gente, com o nosso casamento, com os netos da gente, Sim. ou a gente vai quebrar isso e vai abençoar para trás, para o lado, para frente, para onde a gente E, às vezes, o um momento
5: né? que passa, a gente lança uma palavra que não deveria ter lançado por um momento, às vezes, de nervoso, nós lançamos algo porque depois disso ela foi benção até o fim dos dias dela para as nossas vidas não tem a ver com você era não com
4: Deus, isso com Deus na sua vida
6: amados é olha só há um ditado popular que diz quem cala consente né isso. quem cala consente acho que isso aí é pro não é versículo não é. Mas... É <risos> mas é muito é profundo um quem quem cala né? consente quem cala consente a gente vive hoje no contexto social em que é, há muitas meninas não falando apenas de casamento mas uma palavra mais ou menos assim, mulher não precisa estudar. Mulher nasceu para fogão, mulher nasceu para o tanque, é, não precisa estudar. Isso foi dito aí pelo Brasil afora e pelo mundo afora o tempo todo. Agora mesmo no, no, mundo, no mundo árabe, né? É, as mulheres não têm direito a, a ter direito. Elas não têm direito a ter direito, não pode dirigir, não pode, isso, não pode isso, não pode aquilo outro, não pode aquilo outro. Muito bem. A Bíblia conta para nós um texto que, para mim, é algo assim impressionante de alguém que decide não se calar. Números 27. Diz o texto assim: Então vieram as filhas de Zelofiade, filhos de Efer, filho de Gileade, filho de Maqui, eram cinco meninas, cinco meninas, que nasceram num contexto que a mulher tem direito a não ter direito. Verdade nasceram num contexto que a mulher é um objeto, é uma coisa, é uma coisa, é um objeto, é um, é um utensílio doméstico. O homem pega, deita e joga para fora, e pra... é isso aí. A lei dizia a seguinte coisa, que não haveria transferência de herança se não tem homem, se não tem macho. E elas têm agora o óbito do pai, o pai morre, e aí, como é que fica, gente? Agora a gente fica na, na, na luta, na, na calçada, fica na, na rua? Não. E elas vão até o líder e dizem... Nós não aceitamos isso. Não aceitamos. Irmãos, o líder se impressiona. Uau, que situação é essa? E o líder não sabe a resposta. E que faz Moisés? Vai a Deus. Deus, como é que eu faço isso? O pai morreu, tem cinco meninas, não nasceu varão e a herança. O que é que eu faço? E Deus diz, a lei vai ser mudada. E Deus muda a lei. E Deus muda a lei. Deus muda a lei. E elas passam agora a ter herança isso tem que acontecer com cada um de nós não se cale, não posso impedir o diabo de falar, mas posso dizer não satanás, eu digo não, eu digo não, Senaqueribe mandou uma carta escrita para Ezequias, você vai beber urina, você vai comer fezes eu vou acabar contigo, Ezequias pegou a carta e levou no altar de Deus, senhor, está aqui a carta de Senaqueribe. e Deus interveio e liquidou a fatura
3: a Deus. exatamente isso e, e assim cooperando, né? Palavra poderosa. Assim, é, a gente precisa ouvir a palavra de Deus. Isso. Como eu disse de, de, de segundo a Pedro, quando o apóstolo Pedro vai dar essa palavra, a gente não pode não submeter a palavra de Deus. A gente precisa aplicar a palavra... Custo que custar, venha o que vier Seja como for Porque essa palavra que vai tirar as trevas Ela vai brilhar como luz Isso. Até se tornar o dia perfeito Mas se eu me submeter Às sentenças contrárias Então eu nunca verei Essa manifestação, por exemplo, das filhas de Lofiade Eu nunca verei a transformação Que sofreu Ana, gerando seu filho Que era impossível Eu nunca verei o meu nome escrito, entre aspas No livro da vida, só como referência Como foi lá na geração de Jesus por Raab. Então eu preciso colocar a palavra em prática para que o resultado da minha vida seja diferente. É tratar a raiz como o JR trouxe a árvore. Ao fruto tá ruim, vamos transformá-lo. É a palavra que transforma. Vamos fazer o fruto ficar bom. Vamos Trabalhar a terra, porque a semente é boa. A semente, ela é lançada. A palavra do semeador explica isso. Só que nós esquecemos de tratar a terra. Nós jogamos semente de qualquer maneira e o diabo rouba, os prazeres do mundo sufocam, a terra é cheia de pedra, se torna infrutífera. A terra que é boa, e a terra não é boa porque Deus escolheu a terra. Nós somos escolhidos por Deus. A terra é boa porque ela foi trabalhada. Nós trabalhamos a terra na palavra. Nós trabalhamos a terra no discipulado. Nós trabalhamos a terra fazendo com que a palavra de Deus se torne eficaz em nós. Então, nesse sentido, pegue essa palavra e trabalhe com ela na tua vida. Muito bem.
1: Então, nós temos aqui uma base que é muito importante para o nosso entendimento, que é a palavra de Deus e a presença de Deus, a cura é do Senhor. Ele que promove a cura na nossa vida. Então, isso vale para quem tem cabeça boa e para quem tem uma cabeça mais ou menos boa. Porque tem pessoas que podem ouvir qualquer palavra, mas fazer a menor diferença. Mas eu, fala mais alto que eu não consegui ouvir. Fala de novo, tá fraco, hein? E não vai fazer a menor diferença. Eu chamo isso de cabeça boa. Quando você não está bem, até o cabeça boa tem uns dias de fragilidade. Só um pouquinho, só, só um que pouquinho pastor. que
4: a gente... ...tem aquele, aquele
1: tempo ruim... É, ...exatamente isso... Até o cabeça boa. Existe, ...existem é, circunstâncias na, na nossa vida... ...em que nós precisamos compreender... ...que em todo e qualquer momento... ...toda e qualquer palavra... ...deve ser levada diante de Deus em oração... ...primeiro, em oração... ...segundo, lendo e examinando as escrituras... ...porque é dela que vem a cura... ...a cura espiritual... ...ela se sobrepõe à cura emocional... ...a cura emocional não cura feridas espirituais... Está entendendo isso? Questões emocionais são emocionais, espirituais trabalham em todas essas áreas. E é muito interessante quando você se volta para a palavra, não existe cristianismo sem evangelho. O evangelho é que vai libertar a gente disso, é conhecer a verdade que promove a liberdade. Não é ter a verdade, não é conhecer gente que conhece a verdade, mas é conhecer a verdade. E ao conhecer a verdade, nós seremos libertos. O que, é que a gente precisa? A gente precisa estudar mais a Bíblia. A gente precisa orar mais. E examinar as Escrituras é um desafio que Cristo fez para nós. E é uma oportunidade extraordinária que nós temos todos os dias. De pegarmos a Bíblia, de examinarmos a Bíblia. E eu quero é, agradecer a Deus pela bênção da fala dos quatro debatedores até aqui. Porque cada um deles traz a Bíblia para nós. É isso é que vai curar a nossa vida espiritual que atinge a nossa vida emocional, que atinge todas as áreas, que é a palavra de Deus. Que bom que você ouvinte está nos acompanhando. Que privilégio nós temos, você e eu, de estarmos aprendendo e aprendendo do que temos ouvido aqui no debate 93. Alguma coisa extraordinária em tudo aquilo que Deus faz. Veja que Pedro e João são presos e depois de presos e ameaçados de morte, eles dizem não podemos deixar de falar Do que temos visto e ouvido. A pergunta é: o que é que você tem visto e ouvido?
0: Este é o O Debate debate. 93, com J.R. Vargas na
1: 93FM. Nos despedindo aqui, né, Marcela? Vamos faz você aqui o encerramento do Face? Vem? Nunca fez o encerramento do Face? Só faz a abertura, todo mundo alegrinho.
2: Nós queremos agradecer a sua participação com a gente nessa live de abertura, que foi quase o programa inteiro. Amanhã não esquece, você tem um compromisso marcado com a gente às 11 horas da manhã, tá? Deus te abençoe. Fica na paz.
0: Estamos juntos no Debate 93.
2: E um estudo feito pela Universidade de Sydney, lá na Austrália, comprovou que ter um animalzinho de estimação ajuda a reduzir a sensação de solidão do dono, independentemente da idade. A pesquisa mostrou que as pessoas responsáveis por um pet acabam fazendo mais amizades com os vizinhos, já que passam mais tempo nas ruas do bairro por causa aí dos passeios. Outros estudos acabam relacionando a adoção de animais de estimação à redução de sintomas que são característicos da depressão. Fala
1: alguma coisa sobre o número de
2: animais? Quanto
1: mais não, não, animais, não, mais não, a pessoa fica calma. Um, não.
2: um animalzinho já faz... Um animalzinho. Já, já, Mas tem que já. Mas que
1: tem que ser animal que sai, sai de casa cachorro, é cachorro aqui, né?
2: Pode ter o, ga- é, o gato, é, ah, gato é difícil leva aí, passear, né? mas... leva. Mas, é, não, é, aqui tá falando sobre a questão de levar para passear, de você socializar, né, do lado de fora, mas ter dentro de casa também... Também ajuda. É, ajuda para não ter aquela sensação da solidão. Uhum. E aí a gente pergunta... Os vizinhos pergunta...
1: adoram. Hum.
2: Não, mas se for um peixinho, vizinho Não, Pois é, isso eu estou falando conforme, conforme
1: animalzinho, não é verdade? Entendi. Cachorro, a, a pessoa Entendi. adora O cachorro maravilhoso é Mas o bichão late cachorro. Tem
2: cachorro que não late Que tem, é feito para o próprio apartamento é Então
1: da minha sogra endemoniada. é endemoniada Cachorro que não late, nada Alguns ah?
2: que latem menos Para apartamento, existem Aí, apareceu Graça. uma aqui, ó
1: Tadinhos, viu tadinho. como é que tá o negócio aí? Ah, ah. Defensor, disse, fala, fala de um ser humano. Ah, é Falamos de ser humano até agora. É, Heloísa, disse alguma manifestou. coisa? Nada. Não falou tadinho, agora falou do animalzinho, tadinho.
2: É, o quê? Nossa pergunta para você, ouvinte. Você se sente sozinho? Como é que a gente se apropria da verdade que Jesus nos declarou? E aí a gente consegue vencer os pensamentos que nos jogam a solidão. Que verdade é essa, Mateus 28, 20, que diz, e eis que eu estou convosco todos os dias. Até a consumação. Quem
1: começa a falar?
2: Pastor Luciano. Pastor é.
1: Luciano, que tem em casa. Ele não tem, não. Sogra. A lá em casa sou eu mesmo. Da não sogra. tem mais outro, não. Já.
3: Chega esse animal aqui, tá ótimo. Eu tenho Valentina de três anos, o Júnior de 14. Meu irmão, se eu não tenho aventura, eu não sei o que é aventura. Nome de Jesus. A minha sogra morou, tá me ouvindo? E minha esposa também, deve estar indo agora em casa. Minha sogra morou é, vizinho de porta, né? O senhor me provou de tudo, quanta forma que eu pude ter. Morava na parede parede do meu apartamento, durante uns dois, três anos. Pô, meu irmão, tinha ela época que eu tinha vontade de invadir o apartamento e matar os dois cachorros dela, porque eu não conseguia estudar a palavra, eu tava na sala estudando a palavra os bichos não paravam de latir, eu falei isso não é possível, esses bichos estão morrendo de fome nesse sentido, se não fosse minha sogra, eu acho que não teria amizade nunca ali não, mas o animal é bom obviamente que é bom, para quem vive sozinho é bom, mas precisa cuidar, precisa passear né cara? precisa dar comida pro bicho, o bicho não ficar latindo na cabeça dos outros o tempo
1: inteiro né? é, e tem umas frases curiosas, um ouvinte está <risos> dizendo aqui, o cachorro do meu pai não late
5: é, um duplo sentido,
3: é.
1: né? Sei, eu estou quieto aqui, eu só leio, vocês sabem.
6: É, esse tema é um tema que é, não é fácil e no mundo inteiro a, esse mundo pet tem crescido, virou um grande negócio, business, se você Verdade. observar o tamanho das lojas que, de produtos pet é alguma coisa de assustar. Algumas lojas são quase verdadeiros supermercados. Meu Deus, que doideira é essa! Ótica <risos> de cachorro. É. Ótica de Não,
3: cachorro. Tem
6: psicólogo, tem psicólogo. Jesus pastor. de Nazaré. Tem, tem, tem tratamento dentário para cachorro. Tem, tem, tem cachorro agora. fazendo implante. O Meu negócio está forte. Tudo. Muito bem, mas eu acredito que quando nós estamos fazendo parte do corpo de Cristo e nos envolvemos na igreja em n departamentos, a gente começa a ter mais significado de vida. Eu tenho uma certa preocupação quando a gente se fecha numa redoma com um animal e o mundo passa a ficar circunscrito àquele animal. Isso é muito perigoso porque a hora que o animal vier a, a, a óbito, a morrer, a pessoa vai morrer junto. Então eu queria é, levantar uma coisa chamada EBD escola bíblica dominical eu queria levantar isso eu queria levar o ministério de visita o ministério de, de capelania o ministério de, de envolvimento a gente começa a se envolver no corpo de Cristo e a gente descobre que é doando que a gente recebe na visita na oração na intercessão no matutino tem muita coisa para fazer na igreja muita coisa que a gente pode trocar isso e fica mais barato é mais barato. é mais barato é mais barato que um saco de ração
4: eu garanto isso, é muito mais eu não vou entrar muito no mérito dos animais, porque eu tenho vários amigos meus, muito bem chegados que são realmente bem eu pensei que os amigos é, tá demorando a falar muito ser um animalzinho e tem um carinho muito grande e tal acho que comemora até aniversário de um mês um isso, ano e tal, faz de bolo essas coisas, hum. Jesus, e eu respeito é verdade. de verdade agora, a ideia da solidão que é o tema de verdade que que está proporcionando esse relacionamento com os animais, é uma realidade do nosso mundo atual. E aí, bem claro aqui, a gente tem que ser mais generoso, a gente tem que ser mais doador, porque quando a gente diz assim, vamos tomar posse da presença de Deus, esse que estou convosco todos os dias, claro que a presença de Deus na nossa vida é real, mas eu gosto de uma reflexão que até foi feita há algum tempo atrás por Ed Wittes, em que deixou a pensar, disse assim, Deus criou o homem e o homem tinha a presença de Deus com ele todos os dias. E Deus disse assim, mas não é bom que o homem esteja só. E a reflexão dele foi assim, Deus e um homem continua sendo um homem sozinho. <risos> Ou seja, os seres humanos precisam de outros seres humanos. E essa ideia, quer dizer, o animal, por mais que a gente afeiçoe, nós ainda precisamos de seres humanos. A igreja é o lugar disso. A família é o lugar disso, mas se eu não posso ter a família, por muitas razões, eu tenho a minha igreja, e a igreja do século XXI, ela deve ser, mais do que em qualquer tempo, o lugar dos relacionamentos, onde a gente seja não egoísta, mas altruísta, a gente não olha para gente, mas a gente olha para fora da gente. E isso vai fazer a vida da gente ter mais sentido. Isso vai curar. Olha, Cura eu... depressão, solidão, um monte de coisa. O ouvinte
1: está dizendo aqui que vocês são muito anti-cachorresco. Eu não, não. sabia que tinha essa expressão. Não, o ouvinte está falando. Eu não, não, não. sou tá tá um anticachorro em casa. O ouvinte está assim, falando que vocês são assim, anti Não, eu tenho, não, anti-cachorresco. não tá em casa, é ela
5: ah, tá. A tá Bela tá é o maior, que pequenininha de dois anos. Olha, eu vou dizer. Eu tive dois. Para começar, fui muito resistente a ter cachorro em casa, pela correria da vida... e pelo tempo que a gente entende que tem que se dedicar a um animalzinho. Dentro dessa temática, a primeira coisa que eu acho interessante, sim... que o cachorro, ou seja, um animal de estimação, de modo geral complemente, sim, a alegria, complete algumas questões para uma criança, muitas vezes, que tem um problema de saúde e que a pediatra, ou o profissional, indica ter um animal em casa. São coisas que complementam, acrescentam. Mas eu não, não creio, é, firmemente afirmo que a minha posição, que o animal possa substituir a presença de Deus e a presença de pessoas. Porque, realmente, você vê hoje, como o pastor bem disse aqui, que as, é um mercado que está sendo... Está numa crescente. Por quê? Porque as pessoas estão passando a tratar animais como pessoas. Tem até cerveja para cachorro. Fui num pet. valores. Tem cerveja, tem tudo. Porque a, aquela pessoa solitária dedica sua vida a, 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 ao cachorro como se fosse um relacionamento... Né, pra, para com uma pessoa, e quando diz aqui ó, como se apropriar da verdade que Jesus disse que estaria conosco até o fim, aí ainda diz aqui conseguir vencer os pensamentos que nos jogam para a solidão. Eu quero deixar uma palavra para alguém aqui que talvez esteja com pensamentos ruins por conta da solidão e não sabendo como. Medir a sua vida de repente entregando como a nossa filha mais velha, que é a dona do cachorro, no início ela, ai, se ela morreu, eu vou morrer junto. Aí nós tivemos que em Deus uhum. né, trazer essa, essa conversa, e Filipenses 4,8 diz: quanto a mais irmãos, tudo que é verdadeiro, honesto, justo, puro, amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor nisso pensar, ou seja, nossos pensamentos precisam nós que temos o Espírito Santo de Deus ser voltados para isso.
1: Muito bem, quero perguntar aos nossos queridos ouvintes, primeiro, se eles têm algum tipo de animalzinho em casa, se sim, qual é o nomezinho. Manda aqui para mim, mas tem que ser correndo pelo nosso WhatsApp 968038319 e você vai dizer para mim, cachorro, gato, tartaruga, peixinho, enfim, seja, seja lá, agora tem que ser por escrito e tem que ser bem rapidinho. Qual é o nome? do seu animalzinho, eu quero ter a sua opinião aqui e a sua fala aqui no nosso debate 93 de hoje. Existe uma multiplicação, existe uma questão de mercado, existe uma questão de necessidade, existe uma série de coisas. Os cães já foram há muitos e muitos anos atrás um animal para proteção, né? Eles eram colocados ali e eram tinham cara de bravos e tal, vira-lata. Vocês já encontraram recentemente um vira-lata com cara de vira-lata? com jeito de vira-lata por aí ou vocês acham que o vira-lata está em extinção <risos>
5: não na porta da igreja vira e mexe tem um vira-lata vários, mas
1: muitos. vira-lata mesmo
5: aquele que você bota até a aguinha,
1: aguinha. para morrer
5: de sede na porta da igreja. Para
1: não morrer de sede. Ah, não eu ouvi de eu <risos> vez Ah, quando eu ouvi. É,
6: normalmente, vira ah. não é um, uma raça, é um cachorro de rua. É uma mistureba, né? É, um de rua. É, é, uma, é um cachorro é uma que vive. Mas não Sem houve uma época que
1: só ele existia. É. Mais, não houve. A coisa mais, sofisticou. A coisa né? Sofisticou. Essas misturas que aconteceram. Vamos aqui aos nomes dos nossos animaizinhos aqui. Olha, isso aqui é para eu tentar abrir o de baixo. Quem está aqui mais perto pode acompanhar. Estou tentando abrir o de baixo Enquanto chegam aqui os nomes, cadê? Vamos lá, vamos começar pelo, pelo primeiro que aparecer aqui. Meus gatos são convertidos, muito bem. <risos> espiritualizou aqui uma querida ouvinte, quero agradecer o carinho. Aqui vamos para os nomes, aqui vamos para aqui. Não pode abrir não, se abrir aí, Luiza se abrir aí eu não consigo ver, ver aqui, tá? Então deixa, deixa aí, de sembra. a Eloísa tá com mais curiosidade do que eu. Peraí, Eloísa, se abrir eu não abro aqui. O nome, ó aqui, vamos lá. Eu tenho um dog, um dog. O que seria um dog. É. Entendeu? Tem um dog e, e o nome dele é Max. O nome do dog é Max. Aqui tem um outro aqui que o nome do dog é Dengo. Outra ouvinte dizendo que o nome da cachorrinha é Sabrina. Meu Deus outro o meu aqui nome, dizendo pastor. que o Dálmata chama-se Thor. Ah, aqui a minha netinha, a netinha? Não, o cachorro chama... Não, não pode ser isso, né? Não, pode, deve ser outra coisa.
5: pode.
1: A cachorra chama a princesa e ela chama a cachorra de netinha. Muito bem. Vamos lá. Não vou emitir nenhuma palavra, não. Eu vou omitir as minhas palavras aqui nesse momento. Tem um tartaruga, peixe, cachorro e gato. Tem que dar o um nome. Aqui, ouvinte, tem um coelho, o nome dele é todinho. Muito bem. Está aqui, ouvinte, dizendo aqui. Ah, o meu cachorro chama-se Bartolomeu. E ele é uma salsichinha. A minha cachorrinha chama-se Meg. O meu pet é um pitbull, o nome dele é Sansão, a alegria da nossa casa, é bíblico inclusive, né? Aqui outro ouvinte dizendo que é isso, Pérola, Slow, Bo... tem isso tudo? Tem cinco cachorros bem, em casa, taliluza. Pérola, Slow, Bob, Luna e Lia. Aqui outro ouvinte taliluza. dizendo que o meu cachorrinho é bem pequenininho, o meu também não, não late. Como é que é o nome do cachorro? João? Não, não pode ser.
4: O Você nome tem do cachorro da... não. Não, tá dando aqui.
1: Tem, tem nome e sobrenome. Eu não vou ler tudo aqui porque pode ser uma outra coisa. Nosso ouvinte dizendo que o cachorro chama-se Peruca. A tartaruga chama-se Chiquinha. A minha cadela chama-se Mel. A outra chama-se Lorri. Eu acho que é Lorri que fala, é francesa. A outra aqui diz que a cachorrinha chama-se Bolinha. Outra chama-se Mel, Mel tem muito, eu tenho um Júnior, o Júnior é o meu peixinho, outro ouvinte dizendo que o meu cachorro chama-se Pipoca, aqui tem o cachorro, o nome dele é Tom, a outra aqui diz que chama-se Barbalu, é isso? Barbalu? Não, tá tá com barba, né? Tá tá com R aqui. Ah, não, tá sem R, tem tem, tem toda razão. Barbalu, outro chama-se Marley, outro chama-se Chiquinha. Aqui nós temos duas vira-latas, uma chama-se Mancha e a outra Lila. A pessoa manda foto, é, é só o nome. Ita, aqui isso aqui é do, é do Recife, então é a camisa do, do esporte. Muito obrigado aqui. Outra aqui, eu tenho um Poodle, o nome dele é Mel. Mel, tem muita gente com o nome de Mel. É. Muita gente não, muito c- cachorro com o nome de Mel. Hum. Tem aqui Laika. Laika é antigo, hein? Laika eu lembro, eu lembro de Olá, ter visto é isso cara. muito, muito Laika. Aqui também Beethoven, é o nome que, que deu... Hã? Não, mas tá Beethoven aqui, ó, ó, dá o nome que a pessoa quis lá, dá o nome lá, Roberto Rosa, é isso? Não, princesa, Roberto Rosa é ele, é, Aila, Aila, a cachorra chama-se Pantera, Docinho, é, Mini, é, Toia, Spike, aqui são três, olha, é, Juca, Jade e Vitor. E então cinco, Belinha e Mohamed Isso, da Vitória. É. Então é o seguinte, os nomes aqui são vários e vários nomes. Eu queria ajuda, olha aqui, não para, não para, não para, não para, não para de chegar. Quero agradecer muita gente ouvindo a gente que tem, ó, olha só. Olha bem. Ó, não para, não para, não para. Não para. Não para. As pessoas têm muitos, e os nomezinhos estão cada vez mais humanos. Eu não sei o que é que que significa isso. Substituindo pessoas. O que significa isso, pastora?
5: Substituição de pessoas. É É aquilo que eu falei, né? Quando o cachorrinho chegou, era só para ser um um acrescento, né? Para a alegria da minha casa. Aí quando nós vimos que a nossa filha mais velha estava levando, dormindo com ela, tratando já para suprir ali nós chamamos para conversa, continua amando apaixonada, fala que é filha tal mas ela conseguiu em Deus administrar o valor de um cachorro para pessoa
6: então
1: não há nenhum tipo de possibilidade ouvinte, de substituição abre teu olho, cuidado com isso porque a gente tem que tratar bem o cachorro, o gato, porque é criatura divina, tem um ouvinte que foi muito bravo com o pastor Luciano, que disse que iria Matar o cachorro da sogra. Não, não, era de fato, não, pelo amor de não, Deus. Não, mas o ouvinte achou, é isso que eu estou falando. Fala que o ouvinte pode achar que, que, que é de verdade. Então não é nada disso. É um cuidado especial, mas cuidado com esse tipo de relacionamento pra não substituir, porque não substitui. É isso, gente. Isso Vocês estão bravos aqui com os cães? Não. não até Vocês até gostam.
5: Minha amo minha cachorrinha bela. Marcela,
1: pode passar aqueles quatro que nós achamos na, na, na rua essa semana, que passaram não, aqui na Jair. porta da rádio, pode olhar um pra cada um. Um para cada um, pode levar tranquilo Vamos agradecer os nossos debatedores Muito obrigado, pastor Jaime Soares Um grande abraço para o senhor, pastor
6: Querido, ah, igualmente Um meu abraço, meu carinho A toda esta mesa linda é, A você, JR Já parabenizei, mais uma vez Parabenizo pela linda igreja ali é, E para toda essa nossa audiência e Convidar a todos para que Esta noite, às 19 horas
1: Estaremos juntos celebrando o nome do Todo-Poderoso E hoje nós vamos estar recebendo na sua querida igreja Pastor, que eu vou pedir que o senhor nos dê todo o endereço aqui Para fortalecer ainda mais os nossos queridos ouvintes A grande cantora Elaine Martins Ela vai cantar essa música,
5: Marcelo? É bonita,
1: Minha Alma canta, ó.
5: alguém
1: bem, né? Ela é denso, tenso, Junto com ela vai estar Midian Lima. Pelo amor de Deus, hein, Pastor Jair? Olha só, Midian Lima também vai estar lá. Canta, Midian. Estará e também, além de Elaine Martins e Mídia Lima, o Eliseu Alves vai estar tá presente hoje, Marcelo. Ele você vai cantar essa música aqui. Essa música aqui o povo canta de frente pra trás, de trás pra frente.
6: Espírito Santo, Espírito Santo, declara ele que você
4: é casa.
1: Eu sou O teto vai abrir, hein? O teto vai abrir, hein? Muito bem, Elaine Martins, Midian Lima, Eliseu Alves, a presença abençoadora do pastor Josué Valandro Júnior, pregando a palavra de Deus, pastor Jaime Soares, a igreja é muito conhecida, o povo de Deus sabe, mas eu quero pedir ao senhor referências e especialmente a que horas vai abrir a igreja, porque o povo quer ir mais cedo para orar. Ah, aleluia, eu tomo posse Eu declaro como
6: verdade Isso, meu Deus Aleluia, é verdade É verdade, é verdade A nossa igreja fica na rua Freija Boatão 44, essa rua é Perpendicular à Avenida Brasil É entre o Hospital Geral de Bom Sucesso E a lanchonete, não fazendo Merchan, o McDonald's Então tá o McDonald's, é o acesso A linha amarela, sentido barra E a nossa igreja, rua Freija Boatão É 44 Vai ser uma alegria muito grande. 19 horas, as portas estarão abertas para receber o povo de Deus em temor e tremor, em temor e tremor. São três adoradores e eu me pergunto, e um caso quando chegar no céu eu vou perguntar se for possível, se não for pecado, Senhor. Cantam tão bem, eu queria cantar só um pouquinho (risos) Eu queria cantar só um pouquinho Mas são três adoradores E eu louvo a Deus pelo talento que Deus confiou a eles E o nosso amigo, pastor Josué Valandro Que pastoreia uma linda igreja aqui no Rio de Janeiro Todos são bem-vindos
1: Elane Martins, Midian Lima, Eliseu Alves A pregação do pastor Josué Valandro Júnior hoje Daqui a pouquinho, às sete horas da noite, na Assembleia de Deus de Bom Sucesso, pastoreada pelo querido pastor Jaime Soares. Vai ser uma bênção de Deus. Muito obrigado, pastora Sabrina Estellet, Deus abençoe.
5: Obrigada a todos os debatedores. É um prazer conhecê-los. É uma alegria estar mais uma vez aqui. JR, quero deixar um abraço para minha igreja, Igreja Caráter de Cristo, em São João de Meriti, mais conhecida como ICDC. Um abraço para o meu marido, que aqui está, e para... Todas as nossas ovelhas que estão nos ouvindo aqui e, claro... Um beijo pra minha filha mais velha Juliana e pra Bela, nossa cachorrinha.
1: Provérbios 12, 10. Daqui a pouquinho eu leio ouvinte. Segura aí. Pastor Luciano Regis, conta aí.
3: Prazer estar aqui. Obrigado, na um na abraço. VJ, mandar um abraço, ao PRV do Recreio, acabou de inaugurar a Igreja é Linda. E você pode estar conosco na Quinta Profética, Rua de Longo Duarte Braga, número 100, frente à Igreja Católica. Vai ser bom estar com você lá. Deus abençoe a todos.
1: Muito bem, minha gente, aqui o Antes do Pastor Zé. O é, ouvinte bravo aqui Foi lamentável ver a opinião de alguns Debatedores sobre os animais A Bíblia diz que os cruéis não atentam Para a vida dos animais E ela cita provérbios 12 10 que diz O justo atenta para a vida Dos seus animais Mas o coração dos perversos é cruel Olha aí Cada dia eu aprendo mais aqui no debate Esse é um versículo que realmente apareceu e o ouvinte compartilha provérbios 12 e 10. Eu quero só reiterar, ouvinte, já que eu ouvi muito aqui, dizer o seguinte, nenhuma fala foi nesse aspecto. A fala foi assim, às vezes de uma reação a um, a um animalzinho que é doce e amável com o seu dono, mas pode não ser tão doce e amável com o vizinho do seu dono. Talvez esta seja a, a, a colocação que tenha havido aqui, além também do aspecto de tem gente que está substituindo. E este é um cuidado que é necessário, que é importante que tenha. Eu falo isso aqui em defesa dos quatro, embora nenhum dos quatro precise da minha defesa. Pastor Zé Maria, obrigado, um abraço.
4: Jantar, é um privilégio estar com você, eu não conheço ainda a nova igreja, estou ansioso por para estar lá e conhecer, e que bom estar com todos vocês, já em matar a saudade de você, viu? Que bom estarmos juntos. Alegria, um abraço a... da primeira igreja batista, a Barra da Tijuca, amém. ali no Largo Linda igreja, é, linda a nossa, a igreja. Obrigado por tudo e um grande abraço para vocês,
2: tá?
1: Marcela Bastos.
2: Ontem a gente vai dar parabéns porque foi aniversário da pastora Isa Frazão, ela que é do Ministério Semear, ali em São João de Miriti, quem mandou para a gente foi a ovelha Sirley. Ontem também foi aniversário do pastor Heraldo Dias Pereira, do Ministério de Madureira Magé E ontem, 16 anos da igreja Projeto Restaurando Vidas em Nilópolis, quem mandou para a gente foi a ovelha Célia. Já hoje é aniversário do pastor João, ele que é da Assembleia de Deus do Paiol. Também festa hoje para o pastor Roberto Pimentel, da Igreja Evangélica Pentecostal Unidos para Cristo, ali em Jardim Leal, e hoje também aniversário do pastor Renato Pereira, da Assembleia de Deus em Campo Grande.
1: Muito obrigado a você, querido ouvinte, que participou conosco aqui do nosso Debate 93. Que Deus abençoe muito a sua vida todo dia e cada dia mais. É uma alegria ter você com a gente aqui no Debate 93.
2: beijo para todo mundo, até amanhã com a graça do nosso Deus. e assim Ele nos permite mais tarde, a gente se encontrou no culto.
1: Vamos orar juntos nessa hora, apresentando diante de Deus os nossos temas, lembrando com carinho de quem tem vivido dias difíceis e complexos. Temos orado há muitos anos pela cura dos enfermos e pelo consolo aos corações enlutados. E hoje nós queremos agradecer, agradecer. Ore já agradecendo pela bênção da cura, do consolo em nome de Jesus. Amém. Senhor meu Deus e Pai, graças te damos mais um dia em tua
3: presença. Além de colocarmos tudo aquilo que foi debatido, comentado, falado, explicado, que o Senhor possa tocar na vida dos ouvintes. Que o Senhor possa abençoá-los. Que eles possam entender que a palavra é maior que qualquer coisa. Que a palavra de Deus é maior que qualquer coisa. E que sobre a vida deles não vale encantamento. Sobre a vida deles está a bênção do Senhor E que assim seja para a glória do teu nome Nós abençoamos as famílias Nós abençoamos e te pedimos consolo aos enlutados Que o Senhor glorifique o seu nome nessa nação Manifesta a tua grandeza Te agradecemos, ó Deus, pela vida da pastora Isa Frazão Te agradeço ainda, Pai, pelo aniversário de minha igreja lá em Nilópolis Obrigado por 16 anos de bênção Que o Senhor continue desatando Abençoando aquele povo lindo que trabalha Que fez uma festa linda Obrigado Deus por aquela igreja Que o Senhor assim me dá a condição de pastoreio Abençoe o pastor Heraldo Dias Abençoe o pastor João Pastor Roberto Pimentel, Pastor Renato Pereira Que completaram mais um ano de vida Meu Deus glorifica seu nome na vida deles Abençoe, concede o desejo do seu coração Aquilo que o Senhor mesmo tem plantado Que o Senhor abençoe a cada igreja aqui A todos os ouvintes, a rádio E te pedimos no nome de Jesus Cristo Amém
0: que